0: Dette er en podcast fra Saltbergen-kirken. Ønsker du vite mer om oss, stikk inn nå. Saltbergen.no Takk er det Gud for at din død ble vår frihet. At vi får lov til livet av noe her fra med utgangspunkt i den seieren som du er vant for dere. Vi får lov til å i den og bare ha det som utgangspunkt for resten av det vi holder på med her. Takk for din kjærlighet, Jesus. Takk for din frihet, Jesus. Yes. Amen. Veldig bra. Du du få lov til å slå deg ned Veldig gøy å se at det er så mange Som har tatt veien til Riks her i dag eh, Leicester har slått kan var det de slo? Sunderland Southampton Leicester altså, en klubb som ingen regner med Er i ferd med å vinne Premier League Som er liksom verdens heftigeste liga Det er rått, ingen så regner med dem den Elsker underdogger, gjør vi ikke det? Alt en god historie når den underdog som kom opp og vinner Og alle united fan her inne Hater meg akkurat nå men sånn er livet. Um, akkurat nå spiller branden. Jeg vet ikke hvordan det går. Men uh, du er her. Det er veldig bra. Er det? Ja, det vet du. Avslår han seg med en gang. Ja, det er til fallet leder 1-0. Så vi må be. Ok, Ålesund leder 1-0. Ja, ja. Det går bra. Det var mye du kunne gjort i kveld, men du er her. Det er veldig bra. Det er et godt valg. Jeg skal prøve å gjøre sånn at du går hjemme her og tenker at ja, neste gang det er fotball som sånn bare... Det ikke vært noe. Jeg skal i kjerke. All right. Yes. Du? De fleste her kjenner meg, men jeg heter da Ruben. Jeg er forsamlingsleder her på denne forsamlingen her på kvelden, her på Riks. Ferdig å studere for et halvår siden, og driver nå og jobber litt her i kjerke og litt i en oljebransje som jeg håper jeg begynner å gå litt oppøvet i hvert. Prøver å få endene til å møtes. Jeg kom der i livet, alder av 27, snart 28, at jeg begynte å tenke over sånn, virkelig i det siste. Hvorfor har jeg blitt sånn som jeg har blitt? «Hvorfor har jeg liksom fått de verdiene med meg, de som jeg har? Hvorfor, har jeg tatt, hvorfor tar jeg de valgene som jeg tar? Hvorfor har jeg de vanene som jeg har? Hvorfor gjør jeg de prioriteringene som jeg gjør? Hva er det egentlig som gjør at jeg har blitt sånn som jeg har blitt?» Så sadde jeg og snakket her for, for et halvår siden med søsteren min. Så fant vi ut til hvert at vi har ganske mange sånn likhetstrekk, meg og hun. At vi, liksom, vi liker å ha litt for mange gjerneidler. Det er liksom best når du ikke har tid til alt du skal gjøre. Og hvis du liksom har eh, litt ledig tid, så fyller du deg med et eller annet prosjekt, eller begynner med et eller annet, eller melder deg på et eller annet. Og fant ut at liksom, egentlig så er vi jo ganske like. Og så, selvfølgelig, da er jo fellesnevnerne foreldrene noe. Hun bare spør sånn, retorisk liksom, jo, men har vi noen gang sitt foreldrene noe? Sidd deg ned og bare gjør ingenting. Og det har vi mesten ikke. Hjemme så, så, var, det, så var det alltid på lørdagskvelden, da satte vi ned i stua, koste dere. var det knakken to liter med krokanis. Og så var, det, så var det midt i Smørøyet, Fredrikssons fabrikk og Brødrene Dahl. Ja, oh. der av humoren. Um. Men det er ikke sant, ellers, utenom liksom, ja, vi gjorde en del sånne greier, vi spilte mye kort og sånn, men veldig mye så var det liksom, ja, vi må ut på et eller annet. Og så gikk vi ut, og så gikk vi tur, og så var vi på hytte og så var vi å fiske, og så liksom, vi fant alltid på et eller annet også. Eh, og så ble liksom det plutselig en sånn aha-opplevelse for meg at eh, epple, som jeg liksom har tenkt i tenårene, i hvert fall, når foreldrene ikke er så kule, vet du. Som jeg har tenkt liksom i flere år at jeg skal prøve å få det til å liksom, dette så langt ifra stammen som mulig. Egentlig bare jeg innså at det er jo dotet ned liksom, rett med siden. Eh, og det har blitt ganske mye bare et produkt av hvordan mine foreldre er, og verdiene som han har gitt inn i meg, og, og sånn når jeg tenker på riksdag, forsamlingen her, og prøver å gjøre dette her til en bra plass å være, og håper at du kommer her og går hjem og er oppbygd, og synes at dette er bra, og går i live-grupper, og tommel opp, og, og kjenner at dette her gir deg en bra innput. En ting som jeg tenker mye på er, liksom, hva kan vi gjøre i dag? Hva, kan gjøre, hva, hva er det vi trenger å gjøre som kjerke? Hva trenger vi å fylle liksom, gudstjenester med, og live-gruppen med, og det vi holder på med? Hva trenger vi å legge inn av input i dag, som gjør at meg og deg som sitter her nå, kan sidde om 70 år, når vi er 90 på gamleheim, spiller poker og snakker om hvordan vi har tatt vare på tru og gjennom et helt liv. Det er en ting som jeg liksom bærer på. Hva man det kan gjøre i dag? man er det vi kan legge inn av input som gjør at liksom, tru ikke blir en sånn greie som vi holder på med i ungdomstid, eller en eller hype, eller det var jo kult når det stod på oss, og... Så noen av dere kommer til å flytte deg fra Bergen dessverre mange som ikke kommer til å gjøre det mange som tenkte at du skulle bare her og studere så altså ble du forelsket i noen og så hun var jo i fra Bergen eller han var i fra Bergen og så blir du i Bergen for Bergen sa flytt ikke i for Bergen så um, mange av dere som tenkte at dere bare skulle innom og skulle dere vekk igjen og kommer til å bli <tøk> ja um, den har jeg ikke planlagt nå muster jeg på den ja, det var god. Det er bra. Takk men, men tenk at vi bare kan liksom være en sånn kjerke som bare legger in i dag en input som gör at i livet ditt, uansett hva det måtte av familie og katastrofer og kriser og muster jobben og flytte til en eller annen plass der menigheten ikke var like bra, eller en eller annen nertur, eller tenk om alt går bra. Eller, uansett, så ska vi sidde der når vi er gamle, så skal vi tenke at vi har bevart trua gjennom et langt liv. Du vet, salt er som livsvisjonen. Et mønneske å lede mennesker et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Og jeg tror rett etter det som Jøneven leste her i begynnelsen, så står det her, i Hebreabrevet at derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, da har han snakket om liksom, Abraham, han har snakket om alle disse her som levde før Jesus, som ikke fikk se at Jesus kom, så han prater om alle dig og så er han, liksom i dag, når vi har det dette her som Jesus har gjort, og derfor så sier han, derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, La oss legge av allt som tynger, synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Vi blir ikke festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Hvordan kan vi fullføre løpet, leve et liv i etterfølgelse av Jesus? Når jeg sier et liv, så tenk ett liv. Ikke tenk en sprint liksom. de neste fem åren. Tenk et liv de neste 70, 80, 90 årene. Det er det vi skal snakke litt om i dag. I denne teksten er det tre ting som bare... Plukke ut og bare liksom, dette her, hvis vi klarer å det på plass i vårt hjerte og i våre tanker og vaner, dette er liksom ting som vi tar vare på, så tror jeg det er fullt mulig at med sitter der og tenker, ja, 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 ståk i kortene, kosokke, spille FIFA, snakke om livet. Gud har vært med gjennom livet. Oh yes, nummer en, punkt nummer en for denne teksten her. Du som noterer, vær så god, legg av alt som tynger. Det er så ufattelig lett å gå og dra på ting i forfortiden som ikke trenger å gå og dra på. Det er så ufattelig lett å bare la være å ta et oppgjør med ting, bli ferdig med ting, legge ting bag og snu seg og se fremme og gå mot det som ligger der framme i stedet for å liksom alltid henge fast i det som ligger der bag. Eh, Olav Tøyen, bedre kjent som Onkel P., artist, som skrev i 2014 en sang som heter «Styggen på ryggen», Eh, og han eh, forklarte på eh, dette der programmet, ikke hva det heter, ikke, må vi møtes. Det er parodien. Hver gang vi møtes. Hvorfor må vi møtes? Ja. Eh, han, eh, han fortalte der historier om eh, en vanskelig tenår og eh, ting som var dårlige, dårlige valg, litt rus, dårlige relasjoner. Han gikk personlig konkurs en gang. Eh, ting var liksom vanskelig, og gjennom 20-årene så hadde han en sånn der kamp med å komme seg videre og bli kvitt etter greiene som lå der bak og så skriver han en sang, som man kan kjenne dere igjen i eh, på mange måder tror jeg at eh, du har en eller annen stemme, en eller annen ting som henter deg inn og forteller deg at du er ikke den du burde ha vært du har ikke kommet der som du tenkte at du skulle eller du har ikke blitt helt den du har lyst være og. det er en sånn avstand mellom der ønsker du å være, der finner du at realiteten er så blir du bare skuffet, så holder du igen. Skriver han det, at det er ikke rart at jeg er redden og styggen på ryggen av han jeg med mest. Alt for mye oppmerksomhet til det som har skjedd bak. Alt for mye oppmerksomhet til det som ligger der, som vi kan få lov til å gi på. Og så er liksom båttet om kommer ingen vei her i livet. Det er ikke Gud sin tanke for meg og deg. Jeg tror det er et dårlig oppskrift at skal holde et helt liv i troen. At hver gang vi går på en eller smell, eller blir skuffet av et eller annet, så blir vi liggende. Så kommer dere ikke videre, men Sånn som det står her, jeg har brevet og brevet. av alt det som tynger. Strekk dem mot det som ligger der foran. Paulus skriver dette her. En ting gjør jeg. Jeg det som ligger bak, strekker meg etter det som ligger foran, det som ligger der framme. Av og til så har vi et gigantisk bakspeil. Og så, så vitt vi liksom klarer å få med oss i frontruder i livet, rundt der. Men det trenger ikke å være sånn. Vi kan få lov til å av det så tynger, strekker ikke til det som ligger der foran. Men trenger ikke å bli liggende der vi falt. Vi hadde sånn eh, storleif. Stor stor, av og til samlet med alle grupperne. Da gjør vi det i sånn kjønn. Men jeg synes det er kjempebra. Altså, vi, er ikke... vi gjør det på livegruppen, for det er bra å gjøre det. Av og til er det deilig å stå og lovsynge og være bare masse menn. Bare bass liksom gjennom rommet. Herlig, fantastisk. Derfor gjør vi det. Um, så med alle mennene samlas og så snakket vi om dette her med at uh, ikke bli liggende. Uh, det står i forkynneren, det er en bok i gamle testament, det er litt sånn poesi. Da står det at faller et tre mot sør eller mot nord, så blir det liggende der det falt. Uh, og det gøyeste jeg vet, Norge er det gøyeste, jeg i hvert fall. Litt sært hvis det er det gøyeste. Det er liksom når jeg er hjemme på juleferie, Sevjo har gått ut av bjørker, og så er det bare Gud og hogger ved. Helt fantastisk. Etter liksom en examensperiod og bare intens lesing, kommer ut der og lukter litt bensin og holder på. Det er helt nydelig. var en gang for noen år siden, så, så undervurderte jeg veldig vekt på et par greiene. Jeg skulle ta en sånn diger osp. Helt til slutt var jeg liksom ferdig med, med en del av skogen. Så jeg, jeg må ta den, liksom. det er så gøy, før det blir mørkt. Eh, undervurderte litt vekt og litt vind, og litt sånn forskjellige greier, og i stedet for at den la seg liksom sør, så bare ser jeg etter hvert, og bare, dette går ikke bra. Så den havnet opp på et annet tre som gjorde at liksom, jeg tør ikke gå inn noen en stor liksom, sånn vinkel jeg tør ikke gå inn der og ta det tre så får jeg det i hovedet, det blir dårlig, dårlig det så den ligger der ennå så når jeg er hjemme så går jeg liksom, litt bort forbi bare sånn for å ikke bli mynt på at det burde jo dratt ned den der greia der Eller, det kan pappa ta, han er, han er jo hjemme hele året så um, den lag ligger der men meg og deg trenger ikke bli liggende sånn som dette dreier. Når vi går på trynet med dette en eller annen veien, og vi setter ut at den retningen vil jeg, så plutselig finner man oss selv at oi, nå ligger i den retningen. Så går det an å reise seg opp, så går det an å gå videre, så går det an å sig Med blicke fester på Jesus. Dette er punkt nummer to. Nummer en, legg av alt så tyngde. Reis deg og fest blicke på Jesus. Det høres kanske enkelt ut. Det høres ut som en eller annen sånn fantastisk liten oppskrift, men det er jo litt sånn... Det er jo litt der med leve, da. Eh, VG, eh, reklame på TV, alt som forteller dere ok at liksom, du er, du er mitten av alt, liksom. du er universets sentrum. Du er din egen lykkes med, og du skal fikse alt, og finne svaren i deg selv, og det som er rätt for deg, det er rett for deg, og det blir veldig sånn, det er relativt. Og så høres ut som frihet, og så kan det egentlig bare bli et sånn fengsel, egentlig til slutt. For hvis alt er opp til deg selv, så bør det... Tenk den tanken helt ut da. Alt är opp til deg selv. Du skal liksom opp og frem. Det blir veldig sånn albuet her og der. Og veldig mye press på meg og deg da, egentlig. Hvis vi følger den tanken helt ut. Så det kan bli et fengsel, mer enn at det blir frihet. Og jeg tror det. Jeg er så frimodig att jeg sier det. Jeg tror det at svaren, altså skal du finne svar for livet, skal du finne retning for livet, det er mye lettere, mye bedre, mye lurere og leie deg utenfor deg selv. I stedet det inni deg selv, for du skifter, og du endrer meninger, og det du tenker relativt, og kommer an på hva som har blitt sagt i media i det siste, og kommer an på det som har vært der, og så kommer an på en eller annen kompis, eller noe sånt, men tenk om vi kan ha Jesus da, som orienteringspunkt resten av livet. Feste blikket på Jesus, det han har gjort for oss, heller enn det vi skal få til. Så evangelium Jesus er så enkelt, men det er likevel vanskelig kanskje å akseptere, men, det er Gud som blei menneske. Og som bare sa han det at, vet du hva, det er ingen her. Det er liksom det han ingen her som har fått det til. Og det kan høres dystert uten en gang. Men egentlig så er det veldig befriende da. Det er ingen her inne som har fått det til. Du kan egentlig dunke bort i simene og liksom, ja, hva du se det her for? Hva du har gjort som bringer deg til kjerka i dag? er ingen her inne som har klart å leve opp til Guds instander i det hele tatt. Ingen her skal fikse livet. Det er egentlig litt deilig å høre alle her er på en måte bommet. Men i det da, så er det jo han levde det livet, Jesus levde det livet som vi ikke klarer å fikse. Han eh, gjorde ikke noe feil, han eh, gjorde ikke noe tabba, han skuffet ikke noen folk, han var ikke sur, han var ikke bitter, han klikket en gang, men da hadde han väldigt god grunn til det. For da var någon som var väldigt urimelige. Men han levde da det perfekte livet som ingen av dere klarer. Det er ikke sjans. Så på et kors for meg og deg seg skyld. Så lå han i grar, og så har vi nettopp hatt påske, og forrige søndag feirer vi at han stod opp igjen. Og det vi kan få lov til, i stedet for å holde på i egen kraft og eget liv, og vi skal klare, og vi skal få til, så kan vi få lov til å på han, at han har stått opp. Så kan vi få lov til det der, det skal jeg tro på, det skal jeg ta til meg, jeg skal leve livet mitt utifra det utgangspunktet, det han har gjort for meg. Det er det livet han levde, så betyr noe for mitt utgangspunkt. Det som skal få lov til å definere hvem Ja, det er ganske bra. Du har lov til å si at det er bra, hvis du synes det er bra. Flott. Gi litt feedback, det er bra. Jeg det. Det er evangeliet Jesus. Han tog vår straff. Han lever i dag. Det livet han levde, det kan få lov til å definere ditt liv. Glem ligger i bag. Fest på Jesus. Og punkt nummer 3 han som er troens opppassmann og fullender. Jeg studerte, studerte litt innovasjon det eh, siste halvåret av studiet mitt, eh, og det er veldig gøy å prate med folk om dette här. Om liksom, ja, starte et eller annet og grunner og, og litt sånne ting. Eh, du, får, du får litt sånn forskjellige reaksjoner. Du får, veldig ofte så får du bra og folk som, ja, dette er spennende, liksom. Ja, det er stilig, og det er kult, og nå trenger vi det og olje ned til, om vi finner noe annet. Og. Det er litt i vinden da. Men så får du av og til sånn, ja, men tenk hvis det ikke går bra da. Tenk hvis Tenk hvis, du, tenk hvis det er noen andre med det samme. Liksom. Hva gjør du då. Eller hvis, hvis det er noen som bare er mye flinkere, så bare, ja, tenk hvis de ikke slår an, eller hvis liksom, den trenden blir ikke den trenden som vi tror på, så bare går alt liksom, skje. Og så tror jeg at man ofte kan liksom, bruke den tankerekken der og tenke oss ut av ting, også i, også i liksom, privatlivet. Tenk hvis, hvis denne konflikten heima bare eskalerer hvis jeg tar det opp i stedet for at det kan løse seg. Jeg tror bare jeg la det være, og så sitter jeg og, til stilt. Og så er det egentlig en ting som gnager, så jeg har ikke lyst ta opp, og jeg har lyst til å med meg. Nei, men tenk hvis, tenk hvis det ikke. Tenk hvis jeg, Gud ikke svarer. Det er kanskje bedre å ikke be, for det ikke er ikke sikkert han bryr seg, og er redd for å bli skuffet. Og. Tenk hvis, og så, og så tenker vi ikke ut ting. Men at man tenker ikke inn i ting. Det er veldig lett å ta akkurat den der tenk hvis, og snu til noe positivt. For det går an å si at tenk det faktisk går bra. Så går det si tenk, hvis faktisk, tenk hvis det faktisk løser seg. Tenk hvis er, hele familien sitter og tenker på det samme. Og det bare blir en sånn enorm befrielse hvis noen liksom, dette må vi ta opp, og dette må vi bare ta til oppgjørende og bli ferdig med. Tenk hvis det faktisk går bra å løse seg. Tenk hvis du faktisk får bønnesvar. Hvis du tør å åpne deg og fortelle om disse greiene som du har utfordringer med i lifegruppen, og dere ber sammen. Tenk hvis det faktisk blir et bønnesvar i ditt liv. En erfaring med at Gud greip inn og Gud var med. Tenk hvis, tenk hvis det går bra. Trygge på den. Tenk hvis det går bra. Hvis vi tenker ikke ned, så blir vi... Der hvis vi følger den tanken helt ut, blir vi da sittende uten at vi egentlig kommer noen plass. Finn aldri ut om liksom. det var en god idé. Eller. Du finner aldri ut om du kunne blitt en god lifeleder hvis du med en gang du får spørsmål og utfordring, tenker deg ut av det og tenker nei. Ber å bare prøve liksom, på andre sider. Nei, det, det der wow. det var ikke god på. Men da vet du det. Ja? Bare det enn å tenke, nei, tenk hvis, jeg vet ikke, og så blir vi der. Jeg tør å gå litt, tør å bevege, liksom. tør å gjøre et eller annet. Det verste som skjer er at det går galt, og så går det bra igjen etterpå. Så ler vi litt av det. Tenk hvis. Hvis vi går tilbake til starten da, nå er på punkt 3 igjen, og troens opphavsmann og fullende, men snakker om tro her. Det du fyller på påvirker det du tenker og det du tror, ikke sant? Sånn som foreldrene mine har lagt inn greier i meg i liksom mangfoldige år, så jeg har jeg blitt den jeg har blitt. Det du følger på, det du ser på, det du hører på, det du lar tale inn i ditt liv, påvirker hvordan du tenker og hvordan du tror, og det du tenker omdannes til dine handlinger. Dine handlinger til, blir til vaner, handlinger som du gjentar. Det blir en vane, et land du bare gjør intuitivt, så bare sier det der, og detta er det du gjør. Og dine vaner blir til slutt ditt liv, eller din skjebne. Så du tar den i revers, så begynner det med det du tar in, Det som blir inputten, det du slipper til i ditt liv. Det er stemmen du lar tale inn i livet ditt. Og jeg har et prosjekt på G. Akkurat nå. Jeg har lagt en lista. Er det som kjenner til Vunderlist? En fantastisk liksom, app på nettsiden. Det er en, sånn der, en lista der du liksom bare organiserer livet ditt. Og så krysser du av når du gjør ting, og så bare kommer det sånn ting. Det var Du må prøve det. Der har jeg lagt en lista som heter Rubens leseliste. For jeg har lyst til å bli litt flinkere og lese bøger. Jeg leste, leste en krimroman, eller begynte på en krimroman, når jeg var ti. Og så kom jeg halvveis, og det hadde ikke en en eneste ting. Det var bare sånn der innledning og ingen action. Og så lagde jeg den i forhånd, og det så har jeg sagt til meg at det er kjedelig å jeg liker ikke å lese og, eh, pensum prøver jeg å lese. Jeg har jo kommet fem år med det. men jeg har brukt som unnskyldning men jeg håll på med det, att jeg skal i hvert fall ikke lese sånne ekstra bøger i tillegg til pensum. Det liksom. er mer enn nok med denne mikroøkonomibøgene og Bibelen, det jeg holder. Eh, men nå er liksom ferdig på det, så nå har jeg tenkt, nå har jeg ikke noen unnskyldning. Nå må jeg bare begynne å si til meg selv, For det er jo litt sånn at når jeg har sagt til meg selv i liksom 20 år at det er kjedelig å lese, og så har jeg en kveld der jeg skal øve på å sidde i sofaen hjemme, og så skal jeg tenke liksom, hva skal jeg gjøre nå? Og så tenker jeg jo intuitivt at det er jo kjedelig å lese. For det har jeg jo ikke i mange år. Så da tar jeg på TV nå, og så blir det Simpsons eller et eller sånt. Det er fint. det er historie og amerikansk kultur og sånn. Men, eh, men jeg har helt litt lyst til bli flinkare å lese. Så jeg må egentlig bare endre, begynner med å endre språket mitt jeg har funnet ut. Så jeg har sagt deg til Henrike, du må hjelpe meg. Du må si liksom, ja, vi se dere ned og lese? Vi må liksom begynne å snakke opp dette her, at dette er bra. Ja, men tenk så gøy liksom, og det tar jo bare tolv timer gjennom den boven der. Om og... ett så kommer filmen, og den skal ta en og en halv time. Men nå ska jeg si derlig. Jeg prøver å det opp da. Og det er en sannhet i dette her da. Hva er det vi sier til dere selv? Det blir det med tenker, og det blir det vi gjør til slutt. Running for freedom. Nestel, jeg har hørt mange som liksom aj, ja, men jag springer inte. Och nej, no, nej, no, no, lägg lite som sånn positiv press. Inte alla ska inte men eh, känn lite på det. Eh, hvis visst är det dig. Att liksom det många säger så att liksom, nej, men det är inte helt mig att springa och ja, men jag springer inte så fort så han. Og, ja, men jag det är inte helt. Nej, men är klart. Nej, men det blir lite flåt. Nej, men så tänker man ut där. Och så liksom, men det ligger ju att springa. Hur länge har du sagt till dig själv att du inte ligger att springa? Om du begynner liksom i dag og sier til deg selv at ja, det er gøy å springe. Er, jeg liker å springe. Det, det, er, det er bra å springe. Kneene mine er godt av å springe. Jeg er ikke godt av å springe. Hvis du um, begynner med det, så kan det være at du tenker om et år eller to at det er gøy å springe. Du kan snu tankene dine. Du kan begynne med ordene dine og snu tankene. Espen Eitzog. Jeg må bare ta den her. Espen Eizog. han er forsamlingsleder på Salt International. Og och han uppförde mig till bara ge en utmaning her Alle som springer her du som slår mig, For kvar runda du slår mig med 100 kr. Ja. Kör på. kom on. Come Men vi får väl lätsa en sånn der game mode. Running for freedom? Slår du mig? 100 kr ja? sånn uh, när. Vi får også... mig. Ja. Kom on. Låt oss nån. Ser det någon gutta tänker här kan du göra så. Ja, kom on. Come on. Där utmaningen är, kvar runda du slår mig med 100 kr. Spring. Spring Run for freedom Jeg skal springe av alt det jeg har Men jeg er, så, jeg er ikke så god form som jeg var i fjor så, så ta utfordringen og meld deg på Nå må jeg tilbake igjen Til ord Nå blir Henrik nervøs her Jeg må gå Så spring deg som var juling Ja da men sant eh okay. dere, Det med säger, man kan välja att se ting olika själv som förändra tankarna. Man kan välja att lägga ord, lägga input i livet några som förändra tankarna. Jag tror det ska med hålla et helt liv i efterföljelse av Jesus. Sidan det har med 90. Stocka kortan, dela ut i tungan och kosa och snacka om livet, snacka om troen. Så tror jag man kan i dag lägga en guds sinne tankar för vårt liv, heller än egna tankar. Det er veldig lett at med lar egne tanker styggen på ryggen. Alt dette her preger ikke mye mer det det egentlig trenger å gjøre. Vi kan slippe Gud til å hans ord, hans løfter, plass i livet av noe, og bytte ut egne tanker, som kan være vanvittig mye rart, med Guds tanker for dere. Jeg tror livet ditt kan se annerledes ut, hvis det blir en greie du gjør. Jeg tror, altså helt seriøst, du skal få en smørbrødliste her nå av meg. Men ting som du kan byta ut. Du kan bytte ut egne tanker, og så bare si dette her til deg selv. det opp på en eller lapp. Memorere det for deg selv. Tenk på det når du er ute og jogger til Running for Freedom neste helg. La det bli en del av det som lever upp i tankene dine. I stedet for begrensninger og bondenhet, man kan tenke akkurat ned og dette får jeg ikke til, og dette klarer jeg ikke, og, og dette her, så kan vi tenke at der Herrens ånd er, der er det frihet. Det står i 2. Korinther brev 3.17. Galater brev 5 er til frihet til Kristus frigjort oss. Jeremia 29, 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, sier Herren. Fredstanker er ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Romer brev 8, 31. Hvis Gud er for meg, hvem kan da være imot meg? Tenk hvis det får lov til å prege tankene noen. Dette versene her. Bytter ut med motløshed og jeg duger ikke, jeg får det ikke til, og jeg er bonden og dette kan ikke med disse versene her. Hvis Gud er for deg, helt seriøst, hvem kan være imot deg? Svaghet. Vi kan ofte tenke dere ner og dette får jeg ikke til, og jeg føler meg svag, og detta klarer jeg ikke, og i forhold til han så er jeg svag. Men tenk som vi bytter ut disse tankene her, som bare bryr dere ned med salme 27.1. Herren er mitt livs styrke. Eller 5. Mosebok 33, 25. Som dine dager er, skal din styrke være. Det er løfter som står i Bibelen. Det er ting man kan ta inn i livet og plassere i tankene og bare slippe til egentlig. Fordømmelse, oh, det är en sånn ting som bare kan hänga igjen, og hindre ikke å ta de stegene vi har lyst til å ta, eller bare binde liksom. Jeg kjenner meg ikke fri, for jeg kjenner meg så fordømt. Det er en sånn ting som går igjen, og som så lett kan henge og henge fast i, og bli sittende fast i. Men så sier jo romerbrevet 8,1 at det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Så skriver Paulus i 2 Korinther 12,9 at min nåde er nok for deg. Hvis, hvis hans nåde faktisk er nok, Hvorfor skal jeg gå rundt her og fordømme meg selv? Hvorfor skal vi gå rundt og tenke oss selv nærvist hans nå? Det faktisk nok. Frykt er jo en sånn ting som jeg kan føle på, som kan hindre oss og som kan bli liksom hinder på veien gjennom livet. Nei, men jeg tør ikke helt, og dette våger jeg ikke. Så jeg sier ikke at vi ikke skal ting vi gjør, men, men jeg tror vi kan frykte alt for mye da. Jeg tror Gud sin liksom, en av tingene som virkelig ligger Gud tett på hjertet da, er at vi ikke 365 gånger. det er 365 dager i år, sant? 360, det er grader rundt. Ja. 365 ganger så står det at frykt ikke, eller vær ikke redd. Det er akkurat som hver gang Gud kommer og ska snakke til noen i Bibeln så kommer man med det først. Frykt ikke. Det er det første han sier til menneskene. Frykt ikke. Ikke vær redd. Dette går bra. Jeg har kontroll. Så i stedet for å frykte og være redde og drake vekk, så kan vi få lov jeg kan bare at Gud har ikke gitt meg motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og syndighets ånd. Bytte ut tanker og frykt med Guds inneløfter. Frykt ikke. Guds ord. Ikke vær redd. Min ånd kraft. Min ånd er styrke. Bekymringer. Oh, det er lett å bli bekymret for allt mulig rart. Det er lett. Ja, når jeg skal sidde og forberede preken, så kan jeg bli bekymret. Tenk hvis det ikke går bra, eller? Tenk hvis går sånn som det gjorde første gang du skulle preka i saltrubben. Da hadde du forberedt det skikkelig bra, hadde den lister liksom, de notaterne, det var på dyrkålbotten, på sånn vintertur vi var på, dette blir kanon liksom, beinklar, begynte jeg, kjørte på, et og et halvt minutt, så så jeg på notaterne, så bare, der var alle poengene, greit, okay. så var jeg ferdig, så måtte liksom, finne en eller annen måte, å roe land på, alt om igjen, og ja, dere vet jeg sa der i stad, og, mente egentlig dette, og sant, altså frykt, det kan fort komma ting som liksom et eller annet der bak, og så kommer det liksom inn i hovedet når du sier det nede. Samme det vel. Nå bare prøver du å kjøre på, så går dette her bedre, og så blir du bedre etter hvert. Frykt, vi trenger ikke være bekymret for ting. Så gjør dere ingen bekymringer. Dette er Jesus som sier, Matteus 6,34. gör dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere. 1. Peter 5, 7, 46, 4, 6. Vær ikke men for noe, men, la alt, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Dette er bare sannheter ifra Bibeln, som jeg kan få lov til å ta til dere. Jeg tror det er tre punkten her. Reis deg, fest blikket på Jesus, ta til deg hans sannheter. Han er truen som opppasser. Ikke tving fram et eller annet Det er aldri meningen. Tru kan bli en sånn ting som jeg skal liksom tvinge frem i for dere, litt sånn abstrakt, men ikke få tag i. Men det handler egentlig bare om å ha Guds tanker for de i fremtiden. Det er praktisk tru. Tenk det så Gud tenker for deg. Det er tru i praksis. Såpass enkelt så det. Det kan vi få lov til å... Eh, dere kan få lov til å komme opp i lovsomstime. Det kan vi få lov til la være mer og mer en del av livet av dere. Det tror jeg. Jeg tror dere ser tre tingene her. Klarer vi å bare la det bli en del av livet vårt, en del av tankesettet vårt så kan vi få lov til å liv som bare blir bedre og bedre i etterfølgelse av Jesus. Når den der krisen kommer, og når den der skuffelsen kommer, og når den der oppturen bare blir så stor at du på å bli høy på deg selv, så er det liksom, det handler egentlig om Jesus. Det er han jeg ser på. Det er ikke jeg som definerer mitt liv. Det er Jesus som definerer mitt liv. Veldig bra. Du skal få lov til å reise av deg. Derfor leser jeg dette her Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, la oss av alt som tynger, syndene som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opppassmann og, og fullender. Jesus. Yes. Og dette kan lande veldig sånn forskjellig et stort rum som dette her. Jeg aner ikke hvor du har med deg av bagasje, i dette rommet og hva du tenker når du får servert denne preken her. Jeg håper du føler deg oppmuntret. Jeg du kjenner at dette er en invitasjon til en alternativ livsstil i forhold til det som VG Dagbladet resten av denne verden forteller, der du er sendt Vet du hva Jesus inviterer til et liv i etterfølgelse av han? Et liv i frihet. Et liv der vi får lov hans tanker prege livet av ingen som må någonting. ting. Ingen må noen ting. Det skal ikke bli smagen her i det hele tatt Ingen må noen ting, men en naturlig konsekvens Av det å feste blikket på Jesus Eller naturlig konsekvens Av det å feste blikket Hvor som helst egentlig At kroppen følger ikke Jeg kan mest ikke kjøre rundt på Vestlandet For jeg sitter og ser ut på alle fjelltoppen Jeg har lyst til å gå på hele tiden Helt til Henrikke skrige For da holder bilen på og liksom, skifter felt For det at jeg sitter og ser ut For det, kroppen følger ikke der du fester blikket så en helt naturlig konsekvens då av det å fästa blicken på Jesus är att du vill ta någon steg i den riktningen. Livet ditt vill på något mode bevega sig lite i den riktningen. Du vill ta valg som går i den riktningen. Du vill altså, livet ditt kan ifrå att du går din egen väg så blir det liksom att den vägen, det är det jag har lust att gå. Riktning Jesus, där jag har lust med mitt liv. Jag vill att han ska forma tankarna. Det är helt naturligt. När jag eh, tänker på mitt liv hvor tid jeg liksom begynte å følge Jesus da? Hvor tid liksom han begynte å prege tanker og valg og som jeg gjorde? Så var det ganske parallellt med når jeg begynte å gå i ungdomsmiljøet hjemme. Det var sånn jeg så på Bare det å flytte kroppen sin til der det er noen andre som står og lovsynger. Bare det å flytte kroppen sin til en plass der det står en land annen og snakker om Bibelen. Det å flytte kroppen sin til livegrupper. Det å hive seg på når sier mannen, eller når andres kom opp her, og har du noe å takke Gud for? Ja, jo, men jeg har jo noe å takke Gud for. Det er med å forme tanker, det er med å forme livet ditt. Den lille, enkle ting i det. ser på mitt liv, så er det derifra jeg kan säga si att jo, men i den perioden der, så begynte Gud att prege livet mitt. Så du är chef i ditt eget liv, og du bestemmer, og du vet hvor du står i dag, og du vet hva som er et neste steg for deg, om det er å liksom bestemmer deg i dag, jeg vil utfordre deg til bestemmer deg i dag for at du ska på gudstjenesten neste søndag ikke vente kvart på seks neste søndag Då går det et eller annet på tv og sofaen er utrolig behagelig og med alle har vært der at vi tänker at her er det fint å ligge og skal på gudstjenesten idag men jeg har aldri, jeg har bestemt meg for at ska på gudstjenesten hver søndag av og til så går United City på, på tv og jeg tenker at det hadde vært gøy så se der og men det har alltid gått hjem vi får kjerke tänkte tenkt at dette her er bra snakket med folk, blitt oppmuntret, løftet noen hender, bedt til Gud, kjenn at det er bra for meg. Jeg vet ikke hva som er ditt neste sted. Kanskje det er ta en telefon til noen i familien og fikse ett eller som bare liker å gnage. Kanskje det er å si unnskyld til en veninne som du vet at du er skuffet. Kanskje det er å bare tilgi en land annen som er skuffet deg. Det er bare du som vet det. Jeg vil at vi bare bøyer håvene alle sammen så... Jeg tror var Guds ord i dag bare så enkelt, at du trenger ikke å bli liggende. Du trenger ikke å bli på stedet hviler. Du trenger ikke å tenke at tenk hvis ikke, og tenk hvis ikke går, og unnskylder, og trekker deg vekk, og blir redusert, og bli på stedet vil. Gud kaller deg til et liv i etterfølgelse. Etterfølgelse. Der det er etterfølgelse, så er det bevegelse. Så samme hva du har, jeg vet ikke, noen kjenner kanskje på det at jeg jeg ligger liksom fast i en eller en sumpig. Jag har gått mig fast i detta her eller jag har visst länge att jag borde ha gjort detta eller jag må bara ta ett uppgör för mig själv med med denna här konflikten eller denna relationen. Oavsett vad det är i ditt liv som du känner håller dig igen eller håller dig på stället vil så du önskar bli kvitt så är Gud god nog. Gud är stor nog att ta det så kan du få lov til det til Gud, så kan du få lov til å reise deg, å snu seg, og så kan du gå i retning han, men Mens alle bare men Du som har et eller i livet ditt, så du bare har lyst til å gi til Gud, bare fiks dette her, Jesus. Jeg ønsker å ta dette steget her, ut min egen komfortzone. Jeg ønsker å følge deg i den retningen som du går. Jeg vil ikke bli liggende her, jeg vil ikke bli stående her som jeg er når jeg på i egen kraft. Jeg ønsker å gå i retning deg, Jesus. Du som har et eller i livet ditt, bare rekke opp hånda ska man bara ta og be en kort bønn sammen? samman. Ska bara ge detta här til Gud alltså. Hans tankar för mig är framtid och det håb. Han önskar ge dig liv och liv i överflöd. Det är han Gud med samla här för. Herre Jesus, du ser kvar enaste hand i detta rummet herre. Du ser kvar enaste ting herre, kvar enaste konflikt, kvar enaste tanke herre, kvar enaste tankemönster. Alt det som binder dere, Herre Jesus. Alt det som gå på av skuffelser og ting, Jesus. Alt det som holder dere igjen, Herre Jesus, for å leve et liv i den friheden som du har kalt dere til, Herre Jesus. Du ser hver eneste ting her i dette rommet. Hvert behov, Jesus. Hver hånd, Herre Far. Hvert hjerte, Herre. Be deg, Jesus, om at din frihet, Jesus, skal få lov komma å komme inn, Herre, Far i livene, Jesus, til mennesker her nå, Herrefar. Jeg ber meg at de truer, Herrefar, dine tanker for fremtiden, skal bare fylle deres hjerte, Herrefar, i ditt navn, Jesus. Jeg ber meg at dine sannheter, Herre, skal få større og større plass i våre liv, Herre Jesus. Jeg ber meg at truer på deg, Herre Far. Tru på det du kan, Jesus, gjennom dere, Herre Far. Det skal bare bli så mye større enn den tilliten vi legger i kan fikse, Herre Far. Det vi gjør opp til dere selv, Herre. Jeg ber meg på at du kan, Herre Far. Bare skal vokse, Herre Jesus. Jeg ber du setter fri, Herre Far, ifra destruktive tankemønster. Jeg at du setter fri, Herre Jesus, ifra konflikter, Herre Jesus, ting som binder, Herre Far, i ditt navn, Jesus, for du er mektig, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus, for friheten i deg, Herre. Amen. Tack for at du har lyttet til podcast fra Saltbein-kirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.